0: Esse podcast foi especialmente pensado para você que deseja ser um cuidador, mãe, pai, avô, avó, tio, tia, padrinho, enfim, um cuidador sem neuro e com muita informação. Eu, Dulce, mãe de Helene Dudu, eu, Ana Cláudia, mãe
1: de Toni, Carol e pediatra, eu, Tarsi, pediatra, nos unimos para levar até vocês um pouco de conhecimento materno e técnico para lidar com questões do dia a dia da criançada.
0: Olá, meninas! Sejam Oi. bem-vindas! Oi, volta
2: de novo!
0: Oi, não, pessoal, pessoal esse assunto, do YouTube!
2: Uhu. Esse assunto não tem fim, na verdade. A gente tenta finalizar, mas não, não tem adoro. fim. Eu
0: adoro! Estamos na segunda parte, né, do, do para falar de amamentação. Né, a gente já gravou um episódio... Durante o mês de agosto, já estamos em setembro Isso. Mas durante o mês de agosto, que é comemorado o agosto dourado A gente gravou o primeiro episódio sobre a amamentação com Renata Moraes Isso. Fono e consultora de alimentação. E agora estamos no segundo episódio sobre a amamentação É o 14º quarto. Quarto, quarto episódio do Pediatria Sem Neura Isso aí. E vamos trazer uma temática que vai dar também muito pano para manga Né? É a volta ao trabalho para quem tá amamentando. Isso. Que não é
2: fácil. Não, de, de jeito
0: nenhum. Eu sou aí a experiência viva. Voltei
1: a trabalhar com dois meses e meio. Me julguem, ok. Muita gente disse, já... Tem gente que disse, mas demorou, né? Podia ter voltado antes. Enfim, o pessoal vai julgar de todo jeito, né?
2: Sempre. Sem contar que passamos dois meses tentando amamentar, né amiga?
1: Sim, total. Foi assim, loucura. Dois meses tentando amamentar. Consegui! Uau! Volta semana que vem.
2: (risos) Aqui é
1: luta por cima de batalha, pessoal. Vamos embora.
0: É, e aí, então, é, pensando nessa, nessa volta ao trabalho, em trazer o máximo de informação possível, né? De informação relevante para que essas mamães se preparem para esse momento. E práticas, né? E prática para tirar a neura, porque
2: é esse o objetivo maior.
0: Que caiba dentro de uma rotina da mulher moderna. Da mulher
2: é? real. <risos> Totalmente.
0: Que hoje volta a trabalhar com dois, com três, com quatro, com seis... Né? E que tem, obviamente, aquela que tem a melhor, a melhor informação, tem a intenção também de continuar o aleitamento materno, né? sendo o, o, o melhor alimento que a gente pode oferecer para o nosso filho. Então, é, vamos começar a falar um pouquinho eu, Dulce, mãe. Tava até contando para as meninas aqui um pouco antes de começar, é, que para mim foi muito tranquilo, né, obviamente dentro de uma situação privilegiada, eu, o, a, na minha primeira filha, o momento que eu tive a Helena e que eu deveria voltar a trabalhar, eu tinha, eu era empresária, já tinha uma agência, eu decidi parar de trabalhar. Sim, assim. Eu olhei para aquele desafio que era tão grande, tão grande, tão grande. Tão grande. eu não quero
1: não, não quero em que, casa. Olha que antes de ser mãe, eu não entendia minhas amigas que, que diziam isso. E que diziam, ah, eu queria tanto parar de trabalhar. É, Mas isso. hoje, sendo mãe, Mas eu digo, ok, compreendo. Um
0: grande parênteses. Venhamos e convenhamos que às vezes trabalhar fora de casa é... É muito menos trabalhoso que eu trabalhava em casa, oh, mas eu não... Ah, certeza!
2: Oh, eu oh, tenho oh. alguns relatos em relação a isso. No meu primeiro filho, eu voltei com cinco meses e meio, uhum. né? Da minha licença. Gestante. Não. Diga, sou... Diga-se de passagem. Okay, gestante, mas... <risos> Enfim... Não um, vem ao caso. Um peso na consciência muito grande por estar tá voltando a trabalhar. Aquele processo todo. Como eu já estava gestante e no ano seguinte eu já estava grávida novamente, eu voltei com quatro meses assim, com som alto do carro... Que coisa boa, que eu tô voltando pra trabalhar. Ei,
0: então, é veja, duro. a minha decisão de ficar em casa, <risos> às vezes eu questiono, meu Deus do céu, por que, que eu não
2: voltei a trabalhar, pessoal? Ai, <risos> mas você foi mais
0: corajosa, pode é, ter certeza. Yeah, <risos> e, e, não, e menos reconhecida, né? Todo mundo, ah, Ei, você claro. só ficou em casa? É, você isso, só... É, é muito é. minimizado, né? Você, o papel é. materno. Você só cuidou do bebê o dia todo? E eu estou aqui cansada? Passei é, minha gente, não é à
1: toa que por séculos e séculos e séculos a mulher não trabalhou, não trabalhou. Trabalhou porque criou os filhos, porque ficou em casa. E vários filhos, né? Porque da casa. E vários filhos. É. A gente tá falando de 10 filhos, 12 filhos. É. E de um lar, né? Então é muito trabalho
0: é. sem carteira assinada. É. A gente, calma, a gente, daqui a pouco a gente chama uma psicóloga aqui. É. <risos> Porque
2: toda vez que a gente conversa a pouco de noite, conversa <risos> uma temática
0: e relembra de outra. Então vamos para alguns sim. outros podcasts, episódios futuros, falar sobre as Verdade. mulheres multitarefas, multitarefas né? Sim, sim, sim. Mas no caso, voltando ao sim, assunto, puxando volta, a rédea do meu relato boa, de volta boa, ao trabalho. Volta. Volta. Eu comentei que realmente eu votei, eu fiquei em casa, né? trabalhava de casa, foi a época que eu comecei a montar, comecei a montar uma fosa, entrei no montar uma fosa, já existia anos com Bruna, e obviamente também a, a profissão né, de produtora de conteúdo, influenciadora digital, ela já era mais reconhecida, e eu me, realmente me dediquei àquilo, é, e mantive essa... Função, né, dentro de casa e fora de casa com as questões de produção de conteúdo. A trabalhei eventualmente, mas sempre dentro de uma rotina estabelecida por mim, né. Então, essa amamentação, ela foi fácil de ser mantida. Tanto é que a Helena, ela desmamou com 10 meses por vontade própria. Ela, ela olhou para o meu peito assim e fez: Eu não quero mais. <risos> e eu chorava, eu tava, em, como é que eu tô em casa? Enfim. E ela, e, e ela não quis e Dudu, quando o Dudu tinha acho que 3, 4 meses, a gente começou a empreender aqui no Espaço metamorfoso, que também me tirava um pouco da rotina de casa mas que também nessa rotina eu conseguia adequar ali a amamentação que também durou seus 10 meses e acabou porque eu decidi viajar, me julguem.
2: Mas, mas diferente de, da maioria das mulheres que tiram a licença e tem que voltar com horário fixo, de 8 isso. horas, com horário de almoço, né? Ou então com, tem essa uma hora que, de antecedência de sair é. do trabalho. É bem diferente, bem mais complicado. É, eu acho pra que esse, isso inclusive. Que um preparo, isso, esse,
0: inclusive, acho que é o nosso principal foco, né? Isso. É o foco de um retorno ao trabalho. Quando bom quatro meses, né, com a carteira assinada, né, que saia menos como tá se aqui com dois meses e meio e como se manter essa amamentação, toda essa dedicação principalmente que essa mãe teve no começo todas essas dores que ela passou todas essas abdicações, todas essas noites em claro, como manter diante de uma rotina que precisa existir né, que é a rotina do trabalho e aí, Rei? Eita, que desafio
2: danado. <risos> e hoje e hoje, hoje não tem home office, né? Ainda tem é. um, um adendo aí do, da atualização, é, do home isso, office. Isso, que ajuda um pouco. Então, né? mas vamos
1: falar dessas duas coisas.
2: Só contando
1: um pouquinho, bem brevemente, de como é que foi. Eu tive duas experiências. Sim, quando conta. eu Quando eu voltei a trabalhar, na minha primeira filha, eu voltei com quatro meses de de licença. Então, Ah. eu tinha carteira assinada, eu tinha programado férias e me foi negada as férias, assim, faltando dez dias. Que ótimo! que delícia! Tudo pra facilitar. Pois é, eu tava iniciando o planejamento de voltar ao trabalho, de armazenar leite e eu não tinha estoque. Então, assim, foi uma loucura que eu precisei voltar a trabalhar pra um mês depois tirar férias. Então mas enfim, serviu como experiência e foi positivo Positiva. pra segunda, na segunda eu já tinha um outro vínculo, que eu tinha seis meses de licença então, eu tava meio que desesperada igual a Ana, assim quando eu saí a primeira vez pra trabalhar eu saí, assim, comemorando, <risos> Vitória que assim, trabalhar minha gente só assim, né, é, é bom não, demais trabalhar não, não, exatamente, exatamente. É. Ah, quem não? Uhum. Então, é. eu entendi que o trabalho fazia muito parte de mim, sim, muito mais do que materna e olha que eu adoro por meu povoar e o mundo, uhum. mas eu necessito desse momento meu, que é o momento sim, do trabalho. Sim. E aí, hoje, com a realidade do home office, a gente tem algumas particularidades aí acontecendo. A gente atende muitas mulheres... É, muito Querendo fazer um processo até de desmame do bebê, antes do processo é, que a gente sugere, né? De um ano e meio, mais ou menos, quando o cognitivo do bebê tá aí, por conta do excesso de presença com esse bebê. Porque esse bebê fica o tempo inteiro grudado no peito. Uhum. Porque tá ali com a mama ofertando, né? próxima, muito muito disponível. Isso Sim. também sobrecarrega a mulher, né? Sim. Quem Sim. nunca amamentou não tem noção do quanto cansa. Nossa aquela beleza isso. externa de colocar o bebê no peito, aquela coisa alvar. bem
2: romantizada.
1: Com o cansaamento, Exatamente. Cansaamento. Então o home office aí tem um embelezamento, né? Tem... mas não é fácil você estar tá numa reunião online com o bebê pendurado no peito, sugando, não. sugando, Maria. sugando a sem a concentração você concentração. É. é, complicadíssimo então, Há um cansaço duplo aí, né? Então vamos fazer essa ressalva. É. Sim. É. Mas é, o home office facilita também porque você não precisa de um estoque, né? Como o retorno ao trabalho normal, né? Quando você presencial, sai de casa né? presencial, exatamente. E aí esse estoque ele precisa ser organizado, planejado, né, Tassi? Com sim, organização total, prévia. Tudo muito organizado, né, Tassiana? Ah. <risos> Peraí, com licença. Ah, sim, Eu, pediatra, comer. né? Eu, pediatra desorganizada, sou. Sou Eu mesmo, vou assumir aqui depois. Continua, É, Renata. Pois é, então esse retorno, ele precisa de um planejamento prévio. Hum. A gente sugere, no mínimo, no mínimo, 30 dias de antecedência. Por quê? Porque o corpo da gente precisa entender que vai se preparar para... Uma maior demanda para a gente poder estocar esse leite. Então, menos de 30 dias é assim, enlouquecedor. Imagina que você ainda tem um bebê mamando, você está se preparando. E não é só o retorno ao trabalho, né? Você está preparando. Toda a estrutura familiar para ficar com esse neném, ou uma creche, uma escolinha, o sim, que, onde sim. que esse bebê vai ficar, quem vai ficar com ele, né? Então tem toda uma logística para se pensar. E a amamentação está aí nesse meio. E a gente é. precisa, de fato, dar um estímulo maior ao corpo para que ele produza em excesso naquele momento de retornar ao trabalho, que já é uma produção controlada, para a gente poder ter esse estoque. Sim. E como é que ele é feito? É. Só. Vamos só aos, um, aos um um as meninas tiraram onda aqui comigo da história da desorganização. É, Organização barra desorganização. Porque eu estava comentando com elas que realmente desorganização foi meu nome em relação à amamentação. E aí, no começo eu fiquei bem triste. Depois eu disse, ai... e
0: meu marido Veja, falou muito veja mim. bem. Vamos mudar. Vamos já começar a sessão de terapia aqui, Tassiana. Tá <risos> Porque vamos dar os nomes corretos ao bo- aos bois. É. Você voltou a trabalhar com dois meses e meio. É. Ou seja, isso. se Renata está falando que uma organização prevê 30 dias antes, isso. é uma organização que deveria ter começado com um mês, um e, meio. mês e meio. Não sei é. se vocês... Assistiram é, o público, vídeo. assistiram o <risos> um vídeo do relato de tá, Tassiana do Sim. caos, do mini é, caos que é, foi a amamentação de Julinha é. maravilhosa, que hoje mama lindamente mas Exatamente. que deu um trabalhinho para essa mãe é. que vos fala, então é. a força das palavras muito importante. É então, isso. vamos muito lá. deixar esse, esse intervalo Certíssimo. aí. Essa desorganizada aí. não muito é bom. a palavra. É, Nós é, vamos sei. usar a palavra desorganizada. Você é. estava assoberbada. Você voltou, você voltou. né sua, sua profissão como médica querem auxiliar outras mães, com todos os seus pacientes precisando de você... Você voltou para o seu trabalho. Então, Pode passar o Pix para terapeuta.
2: Pode. É, Cigaioso. <risos> adorei.
0: Eu, cobro barato. Não, mas vocês
1: estão certas mesmo. É porque lá no fundo, você querendo ou não... Ah, se, se culpa. Eu fiz ah, uma cobrança, né? Tem aquele caderninho. Desculpa, de né? Aquele caderninho. É, Mas sempre que eu tô muito estressada com isso e repetindo isso, meu marido fala exatamente isso, amor. Pelo amor de Deus, nossa, não, não diga isso, Não. não replique isso. Mas assim, foi isso, pessoal, foi realmente um mini caos, como o Dulce falou, minha amamentação. E aí, com um mês e meio de Juju, né, era... Eu ter começado a me organizar, estocar leite, pá, 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 toda a estrutura que a gente vai discutir aqui. É, uma vez que eu voltei a trabalhar com dois meses e meio, Isso. mas era impossível. Com um mês e meio eu ainda estava na luta para Juju conseguir mamar. E aí deixa eu fazer é. só uma observação nesse ponto. Quando a gente fala que a gente precisa, né, pelo menos de 30 dias antes para começar. O mínimo que tem que ter é que a amamentação esteja estabelecida. É isso, Não tem como a gente entrar num processo de ordenha, por exemplo. Você já sabia que ia voltar com dois meses e meio. Um mês antes de voltar, você ainda estava né, no meio do caos de de adaptação dessa amamentação. Não tem como. Sabe aquele videozinho que tem assim? Não tem como. Aquele áudio. (risos) Não tem como. Então pode tirar essa
2: culpa das suas costas. Outra. Menos uma. Menos uma. Mas é isso. Mas
1: eu quero trazer aqui pra vocês que realmente organização é a palavra-chave, né? E é isso que a gente vai trabalhar aqui. Porque tem muita gente, e eu escuto muito esse relato no consultório, que a amamentação foi ok, teve aquela dificuldade inicial, 15, 20 dias iniciais, depois se estabeleceu de uma forma bem legal, e aí a mãe vai voltar a trabalhar com 4 meses, na consulta, que é na semana que ela volta, Aí ela, e aí, Tassi, como é que vai ser daqui ah. pra frente?
2: Ah. Aí eu digo, ai meu Deus do céu, e agora? né? E Sim. agora, José? Como diz Porque a assim, além da ordem, você tem que fazer a programação de como vai oferecer esse link, né? Porque é aquela criança que tá no peito o tempo inteiro... Quando sai do peito, vai pra onde? Exato. Né? Então, Será por isso esse podcast, bem? a gente tem que falar sobre organização, isso. para as mamães ficarem bem atentas. Então, pode começar, Renata. Fica Vamos falar, Renata. <risos> passa fácil Fala, lá. Renata. Então, se puder começar
1: antes de um mês melhor. melhor ainda, né? né? É.
2: Então primeiro você vai
1: conhecer seu corpo, você vai entender quais são os melhores horários que você consegue ordenhar com mais facilidade, quer seja na bomba, quer seja na mão, experimentar o corpo de certa forma, né? Tem mulheres que têm uma melhor ejeção de leite, por exemplo após almoço, hum. em momentos que tá mais tranquilo, um horário que o bebê tá dormindo então a gente começa a fazer alguns testes, assim dois, três dias, cinco dias seguidos hum. para ver qual é o melhor momento que aquela mulher responde a uma ordenha. Por quê? Porque quanto mais liberação de ocitocina tem envolvida, quanto mais descansada essa mulher tá, mais fácil é essa ordenha. E aí a gente testa inclusive ambiente, música, TV, o que a mulher vai conseguir se envolver Sim. pra conseguir tirar leite com efetividade. Ok, identifiquei meus horários, tá tudo certo, já sei que de manhã eu tiro melhor do que de noite, por exemplo, né? faz essa organização pessoal e aí a gente começa a ver qual utensílio que ela tira melhor também. É Boa. na bomba que sai mais ou é intervalando, né? intercalando bomba com mão. Como é que Sim. é? Ordem é manual, ordem é com bomba. É bomba manual ou, ou bomba elétrica? Isso, bomba dupla,
0: bomba simples. Isso.
2: Tudo isso depende muito do, do, do corpo da mulher. Como é que ela responde? Você se autoconhecer, né? Passar a ter é. um olhar mais para si, porque até então dentro da maternidade a gente olha muito para o bebê. É, é, o bebê, o bebê, sombra. a gente fica meio esquecido. E aí você tem que se... Parar um pouquinho para se reconhecer. Reconhecer como funciona o teu corpo.
1: É isso. E isso não demanda muito, não. Não preciso parar a minha vida para fazer só isso, não. Sim. A gente vai vendo o que é que se encaixa. Hoje eu vou tentar de manhã. Amanhã eu vou tentar à noite. Em outro momento, quando o bebê estiver dormindo ou com alguém em casa. Sim. E esse, comigo esse funciona teste. de madrugada, por exemplo. Pois pra é. muita gente é caótico, né? Mas para é, mim... É cansativo. Quatro muito. da manhã, que é a hora que o Juju geralmente acorda, eu dou uma <risos> É... Eu não vou mentir, que ela é um muito boa de sono, pessoal. Não, para, <risos> silêncio, para silêncio não, não. ela não ouvir. Mas, quando ela acorda às quatro, eu dou uma má aí coloco ela no bercinho, ela dorme quando ela tá dormindo, que aí eu acho que eu fico tranquila, de tipo, ela tá dormindo, tá todo mundo dormindo, ninguém vai, vai me atrapalhar, aí eu consigo ordenar super bem, é, super bem 110, 120 ml. Muito bem. Né? É isso que eu consigo. Excelente. Isso é muito ela bom, Ela toma né? quanto? É. Hoje,
0: já Hoje ela referência.
1: Tá, tu, tá tomando 150, 160 ml, mais ou menos. Por mamada. É. é, isso. Quando, que é o que eu ordenho e deixo para ela quando eu venho pro consultório, né? Então, em 6 horas de consultório... Ela pede três mamadeiras de 160. cada. Isso, e aí eu, eu venho puxado. dois turnos para o consultório. A agenda, graças a Deus, está bombando, mas aí aqui já justifica porque que às vezes eu fico com o coração na mão de negar alguns encaixes. Isso. Tá, você só tem consulta para daqui a um mês, eu queria tanto encaixe. Mas aí é que quando eu abro um terceiro turno Eu faço um encaixe É mais uma mamadeira. Eu fico pensando, meu Deus, que horas eu vou ordenhar isso pra Júlia né? Então é essa luta aí Mas vamos lá Faz vamos parte, lá. Faz da, parte. Que é mamãe, da mulher que isso, trabalha, Da mamãe, mulher que, é tra- que trabalha Então certo. conheçam, como Renata disse Conheçam seu corpo, vejam qual é o horário que funciona mais E também essa questão da bomba Comigo, a bomba manual foi um sucesso, porque eu morria de medo de usar a bomba elétrica. Medo que eu travava, por quê? Né? Eu travava. Eu tive uma experiência Machucar, super é? negativa. É, e eu acho, é, é assim, impressionante o nosso corpo como vai criando memórias, né? Do mesmo jeito que criamos memórias afetivas, memórias traumatizantes. Sim. <risos> então, no meio do caos, primeiro mês, para aumentar a Júlia, a Júlia não pegava não sei o quê, e cadê o leite? E vamos ordenhar para oferecer complemento a ela. E aí tá, então para ordenhar mais Vamos usar a bomba elétrica Que existe esse mito, porque Eu ordenhando na mão por vezes, eu ordenho melhor do que com a bomba elétrica. Ave é Maria,
0: isso? pois eu tenho uma experiência é. completamente contrária. Pois é, Eu você não conseguia um ordenar com a mão. Eu tinha uma dor eu acho que eu não sabia. Não sei o que era. Às vezes
2: é você é, mesmo. Você é jeito mesmo,
0: não é. sei. E pra não bomba bom. elétrica, pra mim, era
1: é salvação. Céu, né? Sabe como é que pra isso. mim não funcionava? A elétrica eu tinha um horror também. Ah, é, eu mesmo. colocava a elétrica, ficava estressada, porque eu ficava presa na tomada, Sim, me dava agonia. <risos> ah, minha <risos> filha, aí tem as <risos> sem tomada. Tem Hoje, né? Na anos atrás. Não tinha efetividade quase nenhuma. Aham. E aí eu lembro que eu consegui ordenhar quando eu sentava com meu marido na sala. E ficava lá um. conversando. E quando eu via, às vezes transbordava Ei, do. Mas do é manual, com manual, com né? a manual. Aquela manual, né? manual, sim. Com a manual. Assim, apertando, assim, é, aperta. é, é, Eu usei é, uma é, da usei É, que eu quase comercial Não, na verdade, não é a bom Aquela. É a de pistão, É a de pistão. Usei é usei a de pistão. É. Não usem aquela antiga, assim, feito buzinho Feito buzinha, não. Aquilo.
2: Não. Eu usei a elétrica também, não tive problema nenhum. É, e até
1: a elétrica tem diversas marcas no mercado, né? É, eu pasta, em dia. deixa eu falar uma coisa Sim, da boca. Ah. O tamanho do funil interfere, ah. na, interfere na extração. Né? Então, mamas maiores, com mamilos mais grossos, ah. né? De diâmetro maior, precisa de um funil com diâmetro maior. Certo. Tá. Porque a gente precisa que a estrutura Que fica por trás da areola Entre no, no funil Então assim, vem aquele funil básico Que uh-huh. entende-se que o peito De todo, que mundo, é é todo mundo é igual, é o, igual. É, o é o médio, médio Universal. Certo. Que é o de 24 O um peito muito pequeno, por exemplo Sim. Com a areola muito pequena, ela tem estrutura menor também uh-huh. Isso não quer dizer que ela não tem leite A gente já falou sobre isso Sim. Mas ela precisa de uma estrutura menor para acoplar melhor e fazer um vácuo melhor Então Sim. assim, tem diferença aí também Às vezes, ai, ah, não responde a bomba Se a gente troca o funil, responde. Isso. E uma outra dica para você que está escutando, no site da Medela quando você vai comprar a bomba plim, da medela. Plim. Ele, plim, plim, medela. <risos> assim aí, né? E aí, eles colocam uma imagem de como deve ficar o seu mamilo dentro daquele ah, foguinho. É? É. é? Pra você ver se o seu tamanho é o P, o M ou é o G. Exato. Aí, tem tamanho. É. Tem, tem o o tamanho. Diâmetro, é. Tem o diâmetro.
0: Uh, eu não lembro eu o, o Por é o M, 24, é, é. Que é o 24. Que é o tradicional. Que é o tradicional, Mas, né? É,
1: o 21, pra quem tem mamas menores, por exemplo, ele, agora, são mamas pequenininhas mesmo. Ele melhora a extração. Ótimo. Exatamente por isso. É. Então, você testa aí qual a bomba funciona melhor pra você, se funciona, se pra você é melhor ah, sim, o manual. Sim. Eu, por exemplo, eu, quando eu fui... Eu, vocês vão rir aí, mas tudo bem. É, eu tenho um amigo que diz que meu, meu bebê teve um, o maior enxaval do bebê não concebido. Porque, pré-pandemia, parece que eu estava adivinhando, em janeiro de 2020, eu fui para os Estados Unidos. Mas eu já Não, estava na cabeça. Não, tu já comprasse comprei coisa. Comprei ah, Foi treinar, né, Tati? É, porque eu já sabia que a gente ia liberar em 2020. Aí eu disse... Ah, e meu marido nem foi nessa viagem, né? Eu fui atrapalhando minha cunhada e o namorado. Eu meu sou, Deus! Eu eu e meus meus ainda foi fazer compra. Chamou, chamou. Cunhada, fui. Vamos ela, aqui fazer compra de bebê. E caiu na besteira não veio? de dizer que ia pra Orlando. Na minha frente, só eu disse, posso ir também? <risos> <risos> Ficaram Pode. mesmo um quarto. <risos> eu
2: fui, né?
1: Aí eu lá, aí eu disse, o quê? Vou fazer um enxoval, né? Vai que eu engravide logo, rápido. Menina, comprei um monte de coisa. Eu trouxe duas malas de enxoval. Meu bruto. Deus! Foi ótimo, porque o dólar subiu enlouquecidamente. Isso era dólar 3 reais, minha gente, que vê, mil mil anos atrás, né? E, enfim, trouxe tudo. Aí caí no papo da vendedora. Porque todo mundo fala da medela, plim plim de novo, mas é uma bomba fantástica. Eu sou apaixonada pela medela. A minha era medela, eu gostei muito. Aí eu teimei. A vendedora disse: Não, compra essa aqui que Cláudia Leite foi filmada tirando Leite com essa bomba Da Medela? Aqui. Não, era de uma concorrente. Minha nossa Aí eu senhora. disse, o que? Maravilhosa, Cláudia Leite. Funcionou pra Cláudia Claudio... Leite. Vai funcionar. funcionar pra mim, Bem claro. Né? Sim, claro. Eu sou dessa. Você caí chegou a topo. medir o seu
2: peito com dela. <risos> Não, tudo certo. <risos> né? Vamos medir, olhar. É tudo certo. É, minha
1: gente, eu caí nessa. Comprei a era da bomba. Minha gente, essa bomba me traumatizou, porque aí no, no, no 20 dias, Julia tinha uns 20 dias, menos do que isso. E aí tem que tirar leite, tem que tirar leite. Aí meu marido disse: pega a bomba elétrica e a bomba dupla ainda por cima. Bota aí que vai dar certo. E ela tem sete velocidades. Ah, ah foi na sete, né? Minha gente. E quando eu comprei? Foi na série. <risos> quando eu comprei, a mulher disse: tem sete velocidades. Eu disse: deve ser muito bom. Sete velocidades. Cláudia Leite usou. Acabou. É essa que eu quero. Cláudia Leite. Cláudia Leite. Ah, <risos> <foi> <risos> <a barata>.
2: <risos> <risos> minha gente, o que?
1: Acabou toda a dona era da bomba. Eu senti uma dor que não foi, foi maior do que o período expulsivo, o círculo de fogo. Entendeu? Tá danada. Uma triste a dor que eu senti. Tu botou no set. Minha deve ter sido. Minha dor deve Tu botou no set. Eu acho que eu deve foi? ter consultor e louca, aqui. Eu <risos> acho que deve ter sido. Eu acho que eu apertei o negócio lá e, tum, e liguei. <risos> Eu sei que eu dei um grito, que a lágrima caiu Traumatizei, a joguei longe Só que veja como, como Renata falou Cada corpo é de um jeito Essa mesma bomba eu emprestei para uma amiga Que gostou tanto E tu já disse a Rebeca, ela assim, olha é horrível Eu vou Rebeca, é. É um beijo. Rebeca, <risos> inclusive Ela é um exemplo de organização Voltou a trabalhar com assim, estoque de leite é? um exemplo de organização E aí Beca que me emprestou a dela manual, eu disse, olha, eu tenho essa aqui dupla que eu quero tocar fogo nessa bomba. Aí ela disse, eu vou testar Menina, ela gostou tanto da bomba tá Ela é. provavelmente começou na Porque velocidade de um Ela é. comprou a bomba <risos> Ela disse, passa, tá, me vende
2: essa bomba Eu disse, eu não até lhe dou, quanto mais eu lhe vendo Vendi a bomba pra Beca E Be- Be- Becca é apaixonada pela bomba Pois então, é, isso é muito, relativo, é muito relativo Talvez a experiência, talvez o uso errado né? Exato é No
1: momento, o momento tá errado Pento assim, né? do é. machucado, doído, o estresse da criança chorando Tem Exato. todo esse contexto Foi esse cenário aí que eu coloquei a bomba Então, hum. bem, então ó bem,
2: Imagina, quando é que vai entrar a bomba?
1: A é. bomba para volta ao trabalho? Sim, Sim. para voltar volta então, ao trabalho. Para volta ao trabalho. A gente pode entrar a bomba em qualquer momento, desde que esse peito não esteja duro hum. e desde que você conheça o seu corpo. Então você começa... Minha loucura da velocidade é porque imagina a pressão Sete de uma Sim. bomba elétrica que faz, né? Sim. Então, o estiramento que isso ocasiona no mamilo pode lesionar algo que tá, que tá íntegro, entendeu? Sim. Quanto né? mais né? Imagina um, um já machucado. Então, a gente coloca a bomba em qualquer momento pro retornar ao trabalho, porque a gente entende que o corpo
2: já tá com a produção organizada e não tá tendo engurgitamento mamário Mas de essa frequência. bomba vai entrar depois da mamada do bebê? Ou vai entrar antes? Tipo, tá? tem gente que faz assim: não, vou colocar a bomba pra estimular e colocar o bebê em seguida. Ou não, a gente vai dar o eu, peito. Eu soube que Dulce fazia isso. Não, é você, eu, eu,
0: eu tô aqui calada. <risos> calada aí, pra não tu, dar a dica errada, mas tanto assim. É o
2: certo, depois Dulce fez, conta o que é que ela
0: fez. Não tinha ver espaço, é espaço mãe tamorfose tá na época, vá. Conte tá aí, Renata. Fala, Renata ah. em,
2: que, em, que, em que exatamente momento vai entrar essa bomba? Eu vou dar de mamar pro meu bebê e depois eu vou colocar a bomba porque, pelo que eu entendo, a gente manda... Dá uma estimulação para o cérebro dizendo assim. Você precisa produzir mais, porque eu estou mais tempo fazendo o estímulo da sucção do
1: peito. É exatamente isso. A gente sugere que seja imediatamente após mamada. Por quê? Porque a mulher já engrena ali naquele movimento. Se ela tiver possibilidade de já alguém ficar com o bebê e ela já ir para a bomba naquele momento, melhor. E aí ela pode calcular um tempo suficiente para ela, que é de 10, 15
0: minutos, pelo menos, de ordem. Mas né?
2: isso tem que ser assim, duas vezes ao dia, três vezes ao dia, tem um protocolo fechado ou não? No No
0: peito que deu de mamar, no outro peito? Tipo, e hoje, hoje eu
2: tenho consultório de tarde, então eu vou conseguir fazer isso uma vez só. Amanhã eu tenho um de ter em casa, dá para fazer três vezes, quatro vezes. Tem um protocolo para isso? Tem protocolo de estímulo e tem protocolo de ordenha.
1: Hum. Então, protocolo de estímulo. Conhecer meu corpo, já sei qual é o melhor horário que eu posso fazer, adaptei minha rotina, vou fazer. Pós-mamada é o primeiro protocolo que a gente sugere, tá? Certo. Por conta dessa história da otimização do tempo. Então coloco a bomba pós mamada de 10 a 15 minutos, começo pelo peito que o bebê não mamou de preferência, hum. tá? Ou pelo peito que ele iniciou a mamada. Se ele iniciou na direita e terminou na esquerda, eu volto
2: para a direita para fazer. Lembrando tá? que protocolo de estímulo, a gente não espera que saia leite. Exatamente. Gente, porque ah, mãe, é? é, tem mãe que entra meio desesperada: "Ah, mas não sai nada depois, tá? Mas o protocolo de estímulo não é para sair leite. É para a gente estimular, é para a gente mandar essa mensagem para o cérebro dizendo assim, você precisa produzir mais porque está tendo um maior tempo de estímulo. Porque você passa o tempo, como a Renata disse, nesse processo, a amamentação já está controlada. O seu corpo já sabe exatamente o quanto de volume seu bebê precisa. E aí a gente precisa que ele produza mais. E aí a gente faz um engano cérebro. Com é exatamente isso aí. isso.
1: aí a gente vai mandar mais estímulo por um pouco mais de tempo do que o bebê estava mamando. E, consequentemente, vai começar a sair leite depois de um tempo de estímulo. Isso. Com regularidade. Isso significa dizer, sempre que eu escolher aquele horário, de preferência eu use aquele horário para ordenha. Um horário é suficiente para quem não faz nada é, mas à medida que o corpo vai começando a responder, a ideia é que a gente vai aumentando esse tempo de estímulo, ou na mesma mamada, mas de preferência que a gente escolha pelo menos dois horários no dia para fazer isso, ou três horários no dia, tá? Se puder fazer toda a mamada, quem tem a rotina tranquilo, uma rede de apoio muito organizada que vai dar suporte a essa mulher, pode fazer após cada mamada. Então, bota no peito, ele terminou de mamar, entrega o bebê e você continua ordenhando. Exatamente. Certo. E aí a gente sugere que nesse momento seja feito algo positivo a mulher. Você gosta de ler? Vai ler. Gosta de entrar no Instagram? Vai entrar no Instagram. Vai escutar uma música, vai Boa, se conectar gostei. com esse bebê, porque você vai liberar a ocitocina. Não fica olhando a bomba. A saber quantas
0: gotas estão pingando ver que tensão.
1: É, <risos> é, vou mentir que eu fico
0: olhando pra É. Então, então, eu acabei de, acabei de descobrir. Não, já sabia. Mas venho falar aqui que eu fiz um protocolo de estímulo desde que a Helena nasceu. Não. Achando que eu estava ali fazendo um protocolo de alívio. Eita, então, mais haja ainda não, peito. É. O peito grande, duro. Eu fiz Eu vou tirar um pouquinho com a bomba. Aí está o erro, porque eu deveria... né, fazer a massagem, fazer a ordem de alívio pra Helena mamar, eu fazia o seguinte eu botava a bomba, tirava já mais duas mamadeiras, depois ela mamava Meu Deus. e assim foi até a completar assim, cinco meses. E
2: assim a mamada durava em torno de 40 minutos. Sim, né? <risos> e, e assim é
0: temos uma hiperlactação é no verdade. fim da história. E assim o, o é IMIP me entregou uma medalha de doadora. De... Ah, de... Que <risos> que que é. Eu doei muito, vivo o é. é. né? Mas poderia ter ganho uma medalha também, porque é. então, eu é doei. Então, então ao então... invés de
2: uma estimulação, você fez uma hiperlactação funcional. Então, é. É isso. É isso. É isso.
0: Uhum. Exatamente. Então,
1: começou a estimular, o corpo começou a responder. O que começar a responder? Hoje na no estímulo eu tirei 3 ml. Uhum. Saiu 3 ml. Depois de amanhã começa a sair 5, 7 ml. Isso já é sinal de que seu corpo está começando a responder ao protocolo de estímulo,
2: tá? E se hoje sai 3, eu guardo. E amanhã sai 5, eu guardo. Eu posso juntar esses dois, 3 e 5 no freezer? Pode. Você
1: pode juntar no
2: freezer de Boa. 24 a 48
1: horas, tá? Nossa, tá
2: O mesmo você vai botando no potinho, deixando no freezer ou se
0: você deixar na geladeira... 12 horas. 12 horas na geladeira pelo protocolo nacional no Pronto. Brasil. Agora já no estamos Brasil. falando falando de outra temática agora, que é armazenamento, que é um a outro capítulo Fala da exatamente. universidade materna que a gente precisa aprender. E aí inclusive,
1: pessoal, aproveitando, no, no espaço, no Instagram do Espaço metamorfose na parte das séries do IGTV
0: Isso. tá lá
1: um vídeo que a doutora Adeline, neonatologista e pediatra gravou, muito bom, excelente, Eu assisti o vídeo tá muito bom, explicativo, bem direitinho bem passo a passo, então você que é mamãe, assista lá com um caderninho Isso. anotado porque depois na prática você vai ver que vai fluir bem direitinho, mas a, no primeiro momento você vai ficar cheia de dúvidas então assista o vídeo porque tá bem prático e, e Renata vai reforçar. É isso que a gente vai falar as informações. Com certeza. <risos> Aí, vamos falar primeiro uhum. do protocolo brasileiro, tá? Bora. É importante a tá. gente ressaltar que o protocolo brasileiro, RDC 171/2006, a Anvisa recomenda é, 12 horas de armazenamento na geladeira, nunca na porta jamais na porta da geladeira, dentro e de preferência sem estar encostado em nada para não haver contaminação desse frasco, certo? Certo. E é, até 15 dias subindo para o congelador, tá? Então, congelador é, de porta separada, né? Não aquela geladeirinha menor que tem o um congelador interno. Sim. Então, e aí a gente tem o protocolo 8, é, que é um protocolo internacional da ABM. Né? O que é que ele fala? Ele fala até 72 horas na geladeira. É bem diferente do nosso protocolo. Uhum. Só que um tempo ótimo de geladeira que ele mesmo coloca dentro né, do... do
2: No protocolo mesmo, especificando, né?
1: Exatamente. É de 24 a 48
2: horas, certo? Então, esse seria o número que a gente teria que ter se fosse internacional.
1: Aqui, exatamente. Aqui a gente pode considerar 12 horas na geladeira e no congelador até 15 dias, certo? certo? O internacional também fala do
0: congelador até 3 meses. É.
1: Quais são as recomendações, Cruz, né? Cru, leite cru, cru sem é. pasteurizar. Três, seis meses também,
0: três, viu? Três. Já seis. Vi recentemente uma amiga minha que mora em Ceará, ela me mandou o um documento, um documento de lá que ela recebeu. Seis meses sem
1: pasteurizar. Seis
0: meses sem pasteurizar.
1: Ouça. E aí, Puxado.
0: O que é diferente demais, é né? É muito, muito diferente. Muito então. O que
1: é que a gente normalmente recomenda, né? Hum. Que tenha bom senso, primeiro. É, as normas de, de higienização para tirar o leite e tal as, são as mesmas né a gente precisa ter cuidado não precisa não é para estar tá em contaminação abre pote fecha pote o tempo inteiro enxuga pote não, não, sei o que não é, é para é, fazer, é fazer isso né fazer. então a gente precisa ter cuidado porque ali é material humano né Sim. então a contaminação e o, o risco de estragar um leite materno ele é real. É, mas a gente também precisa considerar e ponderar de onde é que a, que a gente tá falando dessa mulher. Por quê? Porque é um tempo muito curto que o nosso protocolo dá, pensando para doação, ok, é exatamente isso que a gente tem que seguir. Inclusive, é, os bancos de leite pedem para ser comunicados é, até 10 dias, se não 15, do é, é leite isso. congelado, Sim. né? para dar tempo de entrar na fila de pasteurização e poder isso. aproveitar aquele leite doado. Mas quando a gente vai individualizar a situação, a gente pode visualizar essa essa possibilidade de até três meses com segurança, com base nesse protocolo internacional. Porque a gente tem temperatura controlada, a gente tem saneamento básico, a gente tem um freezer de fato, né? Isso. Isolado, com todos os cuidados que não vai estar contaminando esse leite. E aí eu gosto de falar muito assim, para as mães, olha, a gente pode ponderar, é melhor uma fórmula feita ali na hora, ou um leite congelado que passou desses 15 dias, né? Então, a gente precisa fazer essa ponderação e individualização de cada situação. Nesse preparo para o retorno ao trabalho é muito angustiante para a mãe. Tem, tem, tem famílias que não conseguem leite excedente, mas aí esse leitinho que estava lá congelado para 15 dias, o bebê não precisou consumir e ela vai jogar fora. Sim. O que é, e que é ela muito ela
0: Isso é ouro, ah, pelo gente é muito é. frustrante. Não, é demais, frustrante. assim, mas assim, a, a atenção tem que ser completa em relação a esse freezer, né? O tipo tipo de freezer que está sendo utilizado e inclusive a como é a a energia da sua casa se a energia tem muitas quedas elétricas esqueça porque assim já vi muita amiga minha perder um freezer inteiro de leite porque ou porque não fechou direito ficou uma frestinha aberta ou porque teve uma queda de energia e não deu e não religou entendeu então descongelou um micronésimo, acabou-se. É, exatamente isso. tem que isso. ser utilizado. Isso é de
1: todos os protocolos, isso. tá? Isso. Leite digelado não pode congelar novamente. A gente, não, a gente tem que usar. Tem que terminar é. de digelar. E, e usar. E o degelado é minimamente degelado, de né? E usar. Tipo, Sim. você fez, descongelou e pra usar, quanto tempo? Pra usar, a gente considera ou 12 horas na geladeira que aí o, o sugerido é descer para a geladeira, pra, o padrão ouro, né? Sim. Padrão Exato, ouro. É para isso. Sim. Desce pra geladeira. Haja planejamento. Deixa o leite de, é, exatamente. É. Qual é o real. É a, a, a gente tirar do congelador e é, para o banho banho-maria Maria para poder descongelar. Também vale ouro, viu pessoal? Porque se você tiver um uma bebê, um bebê esfomeado feito é a minha. Isso. Eu tenho que fazer isso. Quando eu venho para o consultório de manhã, a primeira coisa que eu faço no dia descer é, é descer o leite. Exato. Porque senão tá um picolézinho que é. demora mais no banho Maria, que uhum, nada vai falar para gente do banho Maria. E aí minha filhota, minha mãe que é quem fica com ela, diz que ela fica enlouquecida gritando. <risos> e, aí, e aí, pra digelar o picolé, é uma loucura, sabe? E quando você junta um volume maior, por exemplo, no pote, Sim. do que, o, que seu, por exemplo, a sua bebê toma 150, 50. você juntou 200, é. 250. Ai, tem, que tem a maior, né? Tem um volume maior do que, o que ela vai consumir Pronto, naquele momento. E me conta aí,
2: se ela conta 150, e sobra aí 100, é, 100, 50 ml que seja. Até quanto tempo eu posso dar esse 100? Se foi
1: aquecido, Sim. tempo nenhum. E tempo é nenhum. É consumo imediato, imediato tá? É. O protocolo da BM ainda dá aí um tempinho hora, de, né? de, de ressalva, mas hora. eu não consigo. Se ficou um bom.
0: gelinho, bom, volta pra geladeira e 12 horas. Veja. Errei.
1: Primeiro a gente tira o que tá desgelado. É muito, gelado, é né? muito detalhe. Olha o passo a passo mesmo. Presta Sim, atenção. Eu pra 250ml pra geladeira, meu certo. bebê só vai tomar 150 nessa Isso. mamada. Eu vou mexer dentro da própria geladeira e tirar... Lógico que eu abri a porta, né? Tá. E vou tirar... Os 150 que tá ali de gelado, e deixo esse pote ainda na geladeira certo. e aqueço só o que eu tirar para aquecer. Perfeito. Eu não vou pegar o pote que está com os 250ml aquecer todo, todo depois voltar para a geladeira. Não pode. Não pode. Entendi. Isso, não porque entendi. vai ficar um picolézinho no centro e o leitinho diluído ao redor. Então aquele leitinho diluído ao redor você reza assim, dedos cruzados para dar o que você precisa. Exato. E aquele mioluzinho que tá congelado, deixa lá na geladeira. Por isso que a gente pede por, por quanto
0: tempo o mioluzinho? 12 horas, né? É, até 12 é. horas, da hora que você É,
1: só 12 horas. Né? <risos> mas é isso. Com é, programação né? da <risos> da sorte, mas programação. Mas qual pote? Conta aí, é, Renata. Qual pote a gente armazena? Então tem o padrão ouro, que seria o pote de vidro com tampa de plástico. Tem potes específicos e tem potes de café solúvel, que é o que a gente normalmente recomenda, porque tem um valor bem acessível né, para todo mundo. É, mas não sendo o pote de vidro, Não sendo para doação, você pode usar pote de plástico com tampa de plástico. Jamais tampa de metal em nenhuma situação. Certo. A tampa precisa ser de rosca, de preferência, para evitar contaminação... E também pode, pode ter os saquinhos, né? Isso. Hoje já tem os saquinhos de silicone, que já é um, um, que um avanço né? que pode reutilizar. Os de plástico no não começo, reutiliza. No começo eu usava os saquinhos de plástico, porque a vantagem do saquinho de plástico é que ele no banho-maria, no instante, assim, pro leitinho ficar, e né? E o espaço que a gente ocupa e também E o espaço é também. Mas aí eu fiquei com pena do meio ambiente. Porque... E do meu bolso também, né? Não vou mentir, porque era brincadeira. um saquinho é. com 20, é 50 reais. É mesmo? É, é, é porque
0: que eu comprei fora, na época foi tão barato. Eu não usei reais. nada.
2: Então, assim, eu ficava... Meu Deus do céu, peraí. Então vai pro né? vidro, né? É. E aí tem do café solúvel, tem da maionese
0: também. É, hoje pra quem não quer sim, maionese,
2: não. maionese não tem hum, mais, né?
0: Porque, porque não tem maionese tem mais não, é. é plástico. A, sim, tampa,
1: sim. Plástico.
2: a é. tampa é plástica.
1: A é. tampa é, plástico, é. É, plástico, é mas o
2: corpo é plástico. Mas aí plástico. tem a história de você tirar aquela coisinha de dentro da tampa, Renata. Sim, isso é, é. sim é importantíssimo.
1: Tem uma uhum. parte de papelão, que é o que faz o vedamento pro café, não entra é nenhum ar. isso. E aí para o leite precisar ser tirado. Os potes de plásticos também podem ser usados, né Renata? O problema, porque esses são fáceis de você encontrar na internet, né? Você compra 10 potinhos, um preço bem legal. O problema é que o plástico, a gordura do leite fica ali. Você perde né? um pouco de gordura mesmo. Você perde um pouco, não, tem é, BPA é, free, né? não, não é muita coisa também não, né? Tem, tem que, que ser BPA free. free. É. Então por isso essas marcas que são ligadas à amamentação
0: mas
1: também não é não perde muita
0: coisa não, não. perde um pouquinho mas é, vai eu lá. já vi até vendendo nesses sites é, que hoje né tem muito pote de vidro mesmo Sim, né tem, pote de vidro tem. com tampa rosqueada mas mesmo assim pelo menos aqui em Recife para quem vai pasteurizar para si isso, ou doar, isso. nem esses potes de vidros que isso. vendem na internet. Não são aceitáveis. Mesmo com tampa rosqueada de plástico, não sei o que, não sei o que lá, não. Não é vale nem temperar. É, é porque pega pote na máquina, né? E é porque tem café. máquinas específicas isso. na pasteurização. Isso, é. isso. isso então
2: aí atrás dos, de todo o estoque dos supermercados da vida. E a <risos>
1: temperatura também, né? Às vezes o pote estoura. Então, assim, Isso. O, o de café solúvel a gente sabe que não estoura. Que não então, é estourar. melhor garantir. Isso, é melhor. É melhor então, com se certeza. for
2: para doação, o do café solúvel. Exatamente. Doação, doação
0: ou pasteurização, armazenamento. Pasteurização. Eu armazenei armaz, doei muito, mas armazenei muito também fazia o meu estoque também. Sim, mesmo. É, sim,
2: aí você, mas você tem a opção de ter o, o, os outros os tipos de potes, Mas se for para pasteurizar ou se for para doar. Sim, não, para pasteurizar. É. É. Estou falando, é. não, eu fiz o
0: meu estoque de pasteurização, ah, de entendeu? Pasteurização, só então precisava realmente nos café. Porque de
1: pasteurização dura quanto tempo, Renata? Diz aí de pasteurização pessoal? seis meses. Então, ótimo. Com toda a segurança, mas é a mesma regra tá congelado eu vou digelar vou aquecer em banho-maria e vou dar para mi- o meu bebê Sim. só que se ele se a gente digelar um volume maior não posso sem, né, os dois voltar. protocolos
2: nacionais Todos dois, tanto a SAM
1: como da Anvisa exatamente. Seis meses. Renata, fala pra gente do banho-maria. Banho-maria. Como é isso?
2: É no, no
0: micro-ondas, né? É, Agora me diz uma coisa. Não, não isso é não. não, não, não isso não, 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 não No protocolo pode. internacional, esses, esses gringos sabem que é banho-maria? Existe lá também. É banho-maria é também? É banho-maria também. E ah, aí? É, é acho inglês. banho-maria tão. É. <risos> A a Maria eles, tão coisa de negócio. Me chama.
1: Meu me chame. Chame. <risos> Ai, meu Deus. Eles têm. Pensamento. Olha, eu quero Deus. dizer que foi a Ana Cláudia Que falou: isso, Alguém coloca que aí é? nos comentários. É. Ajuda a gente. Como é que é? Essas testes não, Essa sei, teste não, não, fazer não fazer passou isso, no top da vida. Então, tem o. Hum. Provavelmente, provavelmente não. Eles têm outras estratégias que não é só aquecer o pote. Eles colocam. Sim. Um, um recipiente com água também. Mas aí tem a, as tecnologias do mundo todo. Mas basicamente a gente precisa aquecer uma água. O aquecer a água até pode ser no micro-ondas. Mas o leite, o vidro com leite, nunca pode ir para o micro-ondas. Nunca. Tá? Jamais. Então Never. aqueço no fogo ou no micro-ondas. Tiro do fogo. Coloco no balcão. e digo a todo mundo assim. Uhum. Não vai para o fogão. É Coloca no balcão. E aí sim você faz a imersão do vidro ou do, do frasco, né? E faz leves mexidas até degelar sai o picolézinho do meio, homogenizou todo o leite e aí sim tá pronto para dar pro bebê. Não precisa aquecer o leite, Isso. o leite volta para a temperatura ambiente. Se você tirar seu leite do peito e testar na sua mão, você vai ver que ele não está quente, Sim. Né? É uma temperatura sim. ambiente. Isso, sim. e outra coisa, em relação à temperatura, precisa deixar essa água, você colocou lá a água para esquentar. E aí, deixa ferver a 100 graus Celsius não, pro banho-maria? Não não, 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 precisa ferver, não. Começou a aparecer aquelas primeiras... Aqueles primeiros que a água está quente já é o suficiente. Isso. desliga, não fogo. deixa de
0: fogo ligado e Vai põe... Vai para o balcão. Isso, é, perfeito. Coloca. Perfeito.
1: Certo. Maravilha. Acho que é isso, né, pessoal?
0: Então, salvem, compartilhem. Sim. Sim. Vejam Por esse vídeo tão... 15 vezes antes de começar o processo de vocês, porque <risos> realmente é muito detalhe. Muito mas, ó,
2: dúvidas, é... Porque, assim, a gente trouxe o geralzão. Né? Aí tem o, o mais... Personalizado de cada situação, aí ah, eu que vou fazer isso, que trabalho com isso, com aquilo outro, traz pra gente sim. E que a gente manda pra Renato. Quem sabe? Ah, <risos> até outro podcast. Isso. Sim, sim. Inclusive
1: o fato de ordenhar no trabalho, né? Então, isso. tem mulheres que precisam, que voltam pra uma jornada de 12 horas, por exemplo, e aí é. vai ter que ordenhar Algumas no trabalho. Algumas
2: empresas têm, né, o local, sem ordenhar, isso. né? Outras de jeito nenhum, se não tem como armazenar. Então, essas coisas de armazenar no trabalho, tudo é, Tem é até... outro podcast. Pode ter é... Tem falar, outro. A
0: tem manga, viu? Okay. É, e, e a gente também falar sobre. A gente falou sobre como ordenar fazer esse estoque e tudo, mas até como manusear esse leite que vai ficar aí parado durante o dia, sim. né? Que é importantíssimo para que essa mãe não tenha uma mastite, não tenha sim, sim. alguns outros problemas. Então, minha gente, é assunto demais, agora eu acho que é importante ressaltar que a gente falou aqui muita informação, a gente fica brincando que é quase uma faculdade, uma pós-graduação que você tem que fazer mas quando depois, quando você, isso entra na sua rotina, ah fica fácil fica fácil, fica fácil acreditem que fica fácil Né, não deixa tem de ser um desafio nesse processo todo. Não deixa de ser um desafio, fica fácil. Isso. E aí, o grande beneficiado sendo o seu bebê com Sim. leite materno, Sim. né, mantendo é, essa alimentação saudável. Amei, meninas, amei. É que... Foi ótimo, foi ótimo, maravilhoso.
2: Eu acho que a gente tem que marcar assim, vários. Tem vários, a gente vai dividindo aí para ver se vocês Sim. conseguem escutar vários. Fazer uma série, uma de, série amamentação. de amamentação. Eu é acho aqui, que, super é, é válido. que
1: vai muito além do agosto. Muito muito, é, além. muito. A amamentação a gente tem que proteger e falar e cuidar todos os meses do ano. Não é só agosto dourado, isso, né? Isso. É, ontem eu mandei uma mensagem para uma amiga que me ajudou muito nesse processo. E aí, ontem 31 de agosto, hoje a gente tá gravando primeiro de setembro, né? E aí falando falando isso para ela. Muito obrigada por ter deixado meu agosto dourado, né? Porque realmente é persistência, paciência, organização. A amamentação exige tudo isso, mas em contrapartida, quando você recebe de volta, o que você recebe de volta é maravilhoso, sim, né? Claro. E o que você be- o seu bebê
2: recebe de volta é maravilhoso. Muito então bom. é isso, pessoal. Então, Renatinha, muito obrigada. Foi um prazer, menina. Por meninas. esses dois episódios iniciais, diga-se de passagem, sim, né? Sim. Que a gente vai pegar um pouquinho mais de você por, por, por o resto do ano aí. Seja bem-vinda ao nosso clube. É. Né? é. nosso clube de PSN. Venha mais vezes, sem dúvida. E eu acho que por hoje deu, né? Deu. Por hoje deu. Ai, e gente, se inscrevam. Se inscrevam e... nos canais, né? Nos Sim. canais. Espaço, espaço Mãe tamorfose e PSN. Pediatria Sem Neura. Olha aí. Exatamente.
0: Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau pessoal.
1: Até a próxima.